0: Ja, also Heimat ist, wenn ich Schwäbisch höre. Das war so ein Post-it, der auf dieser Collage, die man da jetzt so ums Eck sieht, die wir für unsere Schatzsucherei gemacht haben. Da hatten einige von euch so Zettelchen dran geklebt mit irgendwas, was sie mit dem Thema verbinden. Und da stand eben Heimat ist, wenn ich Schwäbisch höre. Dieser Post-it hat mir am besten gefallen von allen da. Ich fand den irgendwie sehr charmant. Und die lernen auch gerade Schwäbisch. Ja, am liebsten mit meinen Schwiegerleuten. Und die, ähm, die findet das toll, dass sie mich so oh, passt ja, und ich kann da auch nichts machen, wenn ich mit Leuten schwätze, wo Schwäbisch schwätze, das, das kommt einfach. Aber wisst ihr was? Mein Mann findet es total schrecklich. Der findet es super unattraktiv, hat er mir gesagt. Mhm. Dabei ist er ja selbst Schwabe, ne? Oder zumindest ein Schwabisch badischer Mischling, für die, die es ganz genau nehmen. Sind heute Schwaben hier, so echte Schwäbinnen und Schwaben? Jawohl. Findet ihr Schwäbisch unattraktiv? ich bin eurer Meinung, aber naja, ich glaube, Daniel mag das einfach nicht, wenn ich schwäbel, weil er mich anders kennengelernt hat, vermutlich und ich fürchte auch, weil er halt als authentischer äh, Schwabe oder Schwabenbadener oder wie man es jetzt nennen soll, weil er einfach hört, ob jemand aus dem Ländle ist oder nicht und ich fürchte, alle Schwaben hören eben, wenn man nur Nike schmeckt, ist, wie das so schön heißt. Also für alle, die das auch nicht kannten, so wie ich. Das heißt, wenn man zugezogen ist. Und so ist es wohl. Schwabe ist man einmal und dann für immer. Und bei den Bayern, die muss man ja auch erwähnen, hier in der, in Ulm, Neu-Ulm, der zwei länder -Stadt. Ich habe nämlich gelesen, in Zukunft werden wir das immer zwei länder nennen. Neu-Ulm und Ulm, ja. Also Bayern auch. Einmal Bayer, immer Bayer. Das, das gilt wohl, einfach so. Und wisst ihr, was ich auch irgendwie denken musste, so bei der Vorbereitung, ich lese gerade einen Krimi. Aber ich lese gerne und viel Krimis, so Unterhaltungskrimis, darf nicht zu spannend werden. Und jetzt lese ich gerade einen Provinzkrimi, nennt sich das, äh, von Rita Falk. Und das heißt Kaiserschmarrn-Drama oder irgendwie sowas. Und da geht es um einen Kommissar, der heißt Eberhofer und der kommt aus Niederkaltenkirchen. Und ja, <lacht> es ist äh, ein bisschen derb, muss man schon sagen. Und das ist überall, äh, auf Platz 1 liegt überall in den, äh, Buch im Buchhandel. Und ich habe mich da schon so ein bisschen gewundert, aber ich verstehe es auch. Also ich lese das gern so vom Einschlafen, was lustig ist, eigentlich überhaupt nicht spannend, aber irgendwie hat es was. Und nicht nur so in dieser Unterhaltungsliteratur, da ist das Thema Heimat gerade schwer im Kommen. Ähm, es wird ja auch überall geworben mit den regionalen Produkten, die man natürlich eigentlich schon immer hat, mit den lokalen Produkten, aber jetzt steht es auch so ganz fett drauf aus dem Etikett. Um, und letztens, da habe ich bei uns um die äh, Ecke Blumen für jemanden gekauft und da wurde da was ganz Besonderes angepriesen, was ich eigentlich da nicht erwartet habe, nämlich Dry Gin aus Neu-Ulm. Dry Gin aus neu -Ulm für 44 Euro die Flasche. Und dann dachte ich, mh, Korn tut's auch oder so ein Schnaps oder so. Naja, also, <lacht> ja, wenn ihr mal bei uns in der Leitungssitzung werdet, ich sage euch, wir haben verbraucht, naja, egal, um, also wisst ihr aber, wovon so Großstädter heutzutage träumen? Also Menschen, die in Berlin leben, junge Erwachsene, die in Berlin leben, in Stuttgart, in äh, Hamburg, vielleicht auch noch in Ulm, Großstadt ist es jetzt nicht, ähm, die träumen von einem alten Bauernhaus auf dem Land. Und wisst ihr, wie sie dieses Bauernhäuschen so am liebsten einrichten? Ganz individuell. Die stöbern über den Flohmarkt und suchen irgendwelchen alten Krempel oder gucken bei Omas, Oma auf dem Dachboden, was da noch so zu finden ist. Und das Ganze wird dann so gepaart mit dem Büller-Büscham von Ikea. Ich finde es irgendwie lustig, als ich das gelesen habe. Und dann dachte ich, ja, so sieht's bei uns daheim eigentlich auch aus. Und ich habe dann gedacht, was ist denn da los? Was ist da los? Also bei mir ist es so, mein Vater ist Holländer und meine Mutter, die stammt vom Niederrhein aber ich lese bayerische Provinzkrimis und ich mache Ferien am liebsten auf dem Bauernhof und ich schaue im Fernsehen diese Heimatschlunzen. Wenn ich allein bin, wohlgemerkt, sonst geht es nicht. Also diese äh, irgendwie Wiedersehen am Öresund oder irgend sowas. Es ist jetzt nicht bayerisch, aber schwedisch und es darf auch englisch sein oder so. Pilcherisch oder sowas. Na jedenfalls sind es Dinge, die gerade wieder voll im Trend liegen. Und es sind Dinge, die... Im Trend liegen, sagen Marktforscher, weil sie Zugehörigkeit und Sinn symbolisieren. Und das sind Dinge, die Menschen heute wichtig sind. Auch jungen Menschen. Und ich denke mir, das hat vielleicht damit zu tun, dass sich heute alles so schnell entwickelt. In gewisser Weise wird ja die Welt zum Dorf, hört man ja auch immer wieder. Und ähm, wir wissen mehr als je eine Gesellschaft zuvor. Wir können mehr, wir haben auch mehr Möglichkeiten. Und irgendwie scheint uns das vielleicht auch ein bisschen zu überfordern. Und an dieser Stelle bin ich auch so ein klein bisschen versucht, so in dieses Gejammer einzustimmen. Werteverlust, Stabilitätsverlust in unserer Gesellschaft. Und ich finde, wenn man so Tag Talkshows im Fernsehen anschaut, dann könnte man glauben, die Welt, die ist kurz vorm Untergang. Über alles wird gestritten und nirgends hat man mehr Konsens und keiner kann gelassen bleiben. Und ich dachte dann irgendwie, wir leben doch in einer Welt mit so viel Freiheit und Frieden und auch Ziemlich viel Wohlstand bei uns. Und trotzdem wird alles problematisiert. Es wird alles ideologisiert. Wie oft du in der Woche Fleisch isst, ab wann du dein Kind in die Betreuung gibst, wo du kleine Klamotten kaufst, alles wird irgendwie so zu so einem ideologischen Akt. Schwarz oder weiß, rechts oder links. Und Heimat, das ist auch so ein Begriff, um den heute gerade viel gestritten wird. Ja, Rechte, die versuchen diesen Begriff schon immer und immer noch, so ganz für sich zu vereinnahmen. Und sie träumen von so einer einsamen Insel, auf der alle Menschen gleich aussehen, alle denken das Gleiche, alle wollen das Gleiche und es ist einfach nur eine schreckliche Vorstellung. Und als Gegenreaktion, da versuchen so andere Gruppen, diesen Heimatbegriff für sich neu zu erobern, aktuell. Und sie wollen den neu besetzen und die träumen dann vielleicht von irgendeinem so Friede, Freude, Eierkuchen, Regenbogenland, wo jeder so ganz nach seiner Fasson glücklich wird. Und ich muss auch sagen, das ist mir irgendwie sympathischer, ja? aber ich fürchte, es ist auch kein bisschen realistisch. Denn ähm, wenn jeder einfach nur so glücklich wird, wie er ganz allein das so will, ich fürchte, dann müssen wir lauter Inseln bauen. So viele Inseln, wie es Menschen gibt, auf der dann jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Solche Debatten, die da immer laufen, die finde ich eigentlich absurd, weil sie auch zu gar nichts führen. Aber es ist eben doch so, und das fiel mir echt auf, dass sie zeigen, dass Menschen auf der Suche sind, auf der Suche nach Zugehörigkeit, nach Orientierung und nach Verbundenheit. Und das war ja auch in diesem Song von Adel Taville, über den der äh, Christian vorhin schon so gesprochen hat, da war das ja auch zu spüren, auf eine ganz andere Art und Weise, diese Sehnsucht. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Und mich sicher nach Hause bringt. Letztes Jahr, da lief dieser Song im Radio rauf und runter. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern. Der hat irgendwie einen Nerv getroffen. Und er wurde zu einem der erfolgreichsten in Deutschland überhaupt in dem Jahr. Und das Video, das wurde glaub, über 37 Millionen Mal auf YouTube allein aufgerufen. Das drückt aus, dass sich Menschen nach jenem, jemandem sehnen, der sie so richtig versteht. So tief versteht. Der an sie glaubt und sie sicher nach Hause bringt. Und ähm, diese Sehnsucht, die dieses Lied ausdrückt, die muss man nicht unbedingt mit einem Ort verbinden, sondern vielleicht eher mit einer Beziehung oder mit Beziehungen. Mit ehrlichen und echten Beziehungen, die einen stark machen und die einem Halt geben. Und auch Umfragen, die zeigen, dass Menschen heute einen Ort nicht erst deswegen ähm, als Heimat oder Zuhause bezeichnen, weil sie dort geboren oder aufgewachsen sind. Das kann schon auch sein. Aber in erster Linie tun sie das weil sie dort ein soziales Netz haben, das sie hält. Und es bedeutet eigentlich, wenn wir Heimat suchen, suchen wir in Wirklichkeit Beziehung. Und das ist ein Schatz. Wer Wurzeln hat, starke Wurzeln, der profitiert sein Leben lang davon. Und ob wir mit so einem Gefühl von Zugehörigkeit und von Geborgenheit durchs Leben gehen können, das hat eine Menge mit unserer Herkunftsfamilie zu tun. Wer keine Familie mehr hat oder keinen kein Kontakt hat zu seiner Familie oder vielleicht auch keinen Will. Der leidet statistisch gesehen besonders häufig unter Einsamkeit. Und wie schädlich Einsamkeitsgefühle sind, das wurde in den letzten Jahren besonders stark erforscht. Neuere Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Einsamkeit, dass dabei dieselben Hirnareale aktiviert sind, wie bei Hunger oder Durst. Einsamkeit kann körperlich krank machen. Und die Daten einer wirklich großen Langzeitstudie die haben gesagt, dass Einsamkeit so schädlich ist wie Alkoholismus oder Kettenrauchen. Mindestens 15 Zigaretten am Tag. Und es gibt einen US-Psychologen, der ist äh, sehr bekannt in seinen Kreisen, der heißt John Cacioppo, der hält Einsamkeit für ein wichtiges Warnsignal. Ein Warnsignal, dass ähm, das soziale Wesen Mensch, wie er uns beschreibt, wieder zurück in die schützende Gruppe treiben soll. Gemeinschaft erfüllt nämlich ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Hier findet man halt Halt, Orientierung und eine Bestätigung des eigenen Werts. Und in diesem Sinne ist Heimat wirklich ein Schatz, nach dem sich zu suchen lohnt. Es lohnt sich, in Beziehungen zu investieren. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß auch, dass man nirgends so sehr verletzt wird wie in Beziehungen. Und das gehört eben auch zum Wesen von Gemeinschaft. Man profitiert voneinander, aber man leidet auch aneinander. Und das gilt für Herkunftsfamilien, das gilt für Partnerschaften, das gilt für Freundschaften und natürlich auch für Kirchengemeinden. Das gilt für Mini-Churches und Lobpreisbands. Menschen sind nämlich nicht perfekt und unsere Beziehungen sind es auch nicht. Und trotzdem wollen wir sie alle. Die perfekte Beziehung, den idealen Partner, so wie diesen Partner, der ein bis zum Ende trägt, der mit einem bis zum Ende geht. Kennt ihr eine Serie? Ähm, eine himmlische Familie. Kennt ihr die aus den 90er Jahren? Können mal kurz reinhören. Ähm ja. Ah, wir haben die Musik, genau. Das reicht auch. Kennt ihr das? Also das ist auf Englisch, aber ich weiß gar nicht, wie die das auf Deutsch singen. Ähm ich habe das als Jugendliche oft mit meiner Schwester zusammen angeschaut. Das war so eine Familie mit ähm Vater, Mutter und ich weiß nicht wie viele Kindern, eine ganze Menge und ja, da herrschte einfach heile Welt. Wir haben das angeschaut nachmittags und dann erst so ein bisschen gespelkt und danach immer so ein bisschen gelästert über diese heile Welt, die da gespielt wird. Also zumindest in den ersten Staffeln, wer die Serie verfolgt hat, weiß, irgendwann ging ihnen der Stoff aus dann war die Welt auch nicht mehr so hell. aber naja. Es war so eine heile Welt Serie aus den 90ern. Und ähm, obwohl meine Schwester und ich uns da auch mal so ein bisschen lustig drüber gemacht haben, dann haben wir uns in Wirklichkeit eigentlich danach gesehnt. Denn zu dem Zeitpunkt war unsere Familie nicht mehr so heil. Als ich ein Teenie war, da hat mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester und mich verlassen. Und zwar Gefühl von heute auf morgen. Und ich weiß heute schon, dass er seine Gründe hatte und dass er irgendwie nicht anders konnte. Aber damals ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe gelernt und ich musste vielleicht auch lernen, dass die Welt, das Leben nicht so ist wie im Fernsehen in 90 er jahre serien und irgendwie war das bei mir so, dass ich mich davon nicht unterkriegen lassen wollte. Meine Mama und meine Geschwister, die haben ziemlich gelitten unter diesem Verlassenwerden und ich wollte das auf gar keinen Fall zulassen. Ich habe mich dann ziemlich angestrengt. Ich hatte gute Noten und ähm, ich habe gejobbt und ein eigenes Geld verdient, auch schon ziemlich jung und äh, ich war überall beliebt. Also mein Leben, das könnte man so sagen, war perfekt. Und was anderes wäre für mich auch nicht in Frage gekommen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ähm, dass in mir auch so eine Lehre ist. Und dass ich keine richtige Heimat habe. Und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich mich eigentlich nach Gott sehne. Nach einem Vater, der mich nie verlässt. Und ich habe dann diesem Vater irgendwann erlaubt, mich zu adoptieren. Also ich habe jetzt keinen Vertrag unterzeichnet und den dann vom Notar beglaubigen lassen, so wie man das eigentlich bei einer Adoption macht. Und wenn Kinder schon volljährig sind oder mündig, dann müssen die da auch zustimmen. Ähm, sondern ich habe ihm einfach gesagt, ich will zu dir gehören, ich will dein Kind sein. Und wenn man das tut, dann zögert Gott nicht, nicht mal eine Minute. Und es ist anders, als wenn sich ein Paar überlegt, ob es ein Kind, was da zur Adoption steht, ob es das annehmen will. Gott checkt nicht erst mal ab, wie die Verhältnisse sind, aus denen du kommst und ob das Geschlecht passt und dein Alter, sondern Gott sagt ja. Er will uns Heimat schenken. Er ist der Vater im Himmel und er wartet sowieso auf uns. Paulus, der Apostel Paulus, beschreibt in einem Brief an die Gemeinde in Rom, was geschieht, wenn wir uns entschließen, das zu glauben und Gott zu vertrauen. Im Brief an die Römer, Kapitel 8, Vers 15, steht denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, weil wir glauben, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Paulus beschreibt hier, dass wir durch Gottes Geist seine Söhne und Töchter werden. Gott ist keine ferne Macht und kein Richter und kein Herrscher. Er ist unser Vater. Das Wort Aber, das Paulus hier verwendet, das bedeutet Papa. Es ist eigentlich so ein Kosewort, was kleine Mädels und Jungs benutzen, wenn sie von ihrem Papi sprechen. Und das will Gott für uns sein, ein Papa. Und Jesus wollte, dass wir das begreifen. Sein ganzes Wirken auf der Erde, der hatte das zum Ziel. Er hat ähm, zwölf Männer in seine Nachfolge berufen und er hat drei Jahre lang mit ihnen zusammengelebt, damit sie verstehen, was Gott wirklich ist, wie er wirklich ist damit sie verstehen, dass der Vater im Himmel ein Heimatgeber ist. Es gibt eine sehr bekannte Geschichte in der Bibel und die macht es deutlich. Und hier sagt Jesus nicht nur, wie Gott ist, sondern er zeigt es seinen Jüngern. Also es war Abend und es war der Abend vor dem Passafest und da hatten sich Jesus und seine Jünger in einem Haus zum Abendessen verabredet. Vielleicht gehörte das Haus einem ihrer Freunde in Jerusalem. Jedenfalls ähm, waren sie den ganzen Tag auf den Beinen gewesen und sicher froh, dass sie da jetzt mal die Füße hochlegen und zusammen essen können. Und ich stelle mir vor, wie sie da so hinmarschiert sind und der eine nach dem anderen zur Tür reinkommen. Und ähm, während man sich ja heute eigentlich die Hände wäscht, wenn man den ganzen Tag draußen unterwegs war, bevor man sich an den Tisch setzt und isst, da hat man sich damals von einem Hausdiener die Füße waschen lassen. Und es hat auch Sinn gemacht, denn damals äh, saß man eben nicht so wie jetzt hier an diesem Tisch auf dem Stuhl, sondern da lag man auf dem Boden, auf Kissen. Sobald das Essen serviert ist, serviert wurde, hat man sich dahin gelegt und dann hatte natürlich der Nebenlieger zwangsläufig deine Augen im Gesicht. Und machte es auch Sinn, dass man die vielleicht mal gewaschen hat. Man lief nämlich damals barfuß rum oder mit Sandalen. Also die Jünger kamen einer nach dem anderen da rein und dann sahen die sich um. Wo ist der Fußwäscher? Und ich stelle mir vor, wie sie vielleicht so getuschelt haben und gesagt was ist denn das hier für ein Haus? Hier gibt's nicht mal einen, der einem die Füße wäscht. Und jeder Gastgeber damals, der was auf sich gehalten hat, der hat eben jemanden bereitgestellt, um seinen Gästen die Füße zu waschen. Das gehörte sich einfach so. Man machte das natürlich auch nicht selbst, das war Dienstbotenarbeit, Ja, aber man musste das machen, damit man sich wohl und zu Hause fühlen konnte. Und ich frage mich, was die Jünger wohl gedacht haben, wenn sie dann da so rumstanden und ihre Füße waren halt noch schmutzig, vielleicht war das Essen schon aufgetragen. Jakobus und Johannes zum Beispiel, die werden ja ähm, im Lukas-Evangelium werden die Donnersöhne genannt, weil sie so ein hitziges Temperament haben. Und die haben das eine oder andere Mal so ein, unter den Jüngern einen Streit vom Zaun gebrochen und ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht wieder so eine Situation, wo es fast dazu gekommen wäre. Die hatten so eine Neigung dazu, sich für ein bisschen was Besseres an die, als die anderen zu halten, weil beim letzten Mal, wo sie gestritten hatten, da ging es darum, dass sie wollten, dass Jesus ihnen die Ehrenplätze im Himmelreich neben, neben sich ist reserviert. Das steht im Markus-Evangelium in Kapitel 10, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Damals dachten die noch, dass Jesus gekommen ist, um eine neue Weltmacht aufzurichten, in der sie dann als Vizepräsident und Außenminister oder irgendwie sowas eine besonders große Rolle spielen würden. Da hatten sie ihn aber ganz schön missverstanden. Und Petrus, der war ja auch da. Der hat vielleicht gedacht: Ganz ehrlich, Leute, wer immer jetzt in den sauren Apfel beißen muss, ich bin's nicht. Denn er war ja schließlich als allererster von Jesus berufen worden damals am See Genezareth. Und irgendwann, da standen diese Jünger da so rum und warteten und warteten, und dann sahen sie vielleicht auf Matthäus. Matthäus war ja immerhin Zöllner gewesen, bevor er von Jesus berufen worden war. Und ein Zolleintreiber, der hatte in den Augen der Leute damals, der Juden damals, ungefähr so viel Wert wie der Schmutz an den Füßen. Jedenfalls war offenbar keiner bereit, den anderen die Füße zu waschen. Und ich stelle mir irgendwie so vor wie Jesus, von dem es da heißt, der lag schon da dass er seine Freunde beobachtet hat, dass er die Männer, die er da ausgewählt hatte, um ihm nachzufolgen und seine Botschaft weiterzugeben, damit die Welt erfährt, wie Gott wirklich ist, dass er sie so ansah. Und Jesus wusste da, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Er wusste, dass er in derselben Nacht verraten werden würde von einem dieser Männer. Und seine Kreuzigung, die stand unmittelbar bevor. Und da stand er auf, und er nahm ein Tuch, und er band sich's um, und dann griff er nach einem Krug mit Wasser, und dann ging er vor seinen Freunden auf die Knie. Er, der Sohn Gottes, Herr über Himmel und Erde, der tat, wozu sich sonst keiner herablassen wollte. Er wusch einem nach dem anderen die Füße. Beschrieben ist das im Johannesevangelium in Kapitel 13, und lasst uns das mal ab Vers 2 lesen zusammen. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Jünger gefühlt haben, als er das gemacht hat, als er aufstand und sein Obergewand auszog? Wisst ihr, damals hatten nur Diener kein Obergewand, meistens waren es Sklaven. Und ich glaube, als Jesus sich auszog, da wurde seinen Jüngern da schon unbehaglich. Und als er sich dann auch noch vor ihnen niederkniete und ihnen die Füße schrubbte, wie sie sich wohl gefühlt haben, vielleicht war es ihnen peinlich und unangenehm. Ich kann mir vorstellen, dass sie beschämt waren. Und dann erklärt Jesus ihnen, warum er das tut. Und wir lesen das ab Vers 12. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr, genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles, und nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Jesus zieht also seine schicken Klamotten aus und nimmt das Handtuch und den Wasserknug und kniet sich vor seinen Freunden hin. Wer von euch mag? Ich muss sagen, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt. Und wenn wir nicht so eine Bühne hätten, wie wir sie hätten, hätte ich jetzt jemanden geholt. Uli, ich hätte dir total gern die Füße gewaschen. Aber ich muss ja auch sagen, ich bin bestimmt froh, dass das jetzt an der Kelch an dir vorübergeht. Aber es ist ja auch ein bisschen so, dass dieses Bild in unsere Kultur nicht mehr so wirklich passt. Ähm, wir liegen nicht mehr an Tischen, wenn wir essen, barfuß in der Regel schon gar nicht und außerdem gibt es auch Fußdeos. Aber es geht darum, dass Jesus nicht eine Sekunde lang gezögert hat, dass er sich einfach nicht zu schade war, nicht mal für die Drecksarbeit. Er wollte seinen Jüngern die Füße waschen. Er wollte ihnen die Füße waschen, damit sie an den Tisch kommen können. An den Tisch des Vaters, wo sie satt werden können und wo sie Heimat finden. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und wer auf mich schaut, der sieht Gott im Himmel. Jesus handelt in seinem Auftrag. Und er will, dass wir das erkennen. Dass wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Und dass er sich nicht zu schade ist. Dass er sich verschenken will dass er will, dass es seinem Kind gut geht. Und dass er bereit ist, alles für dich zu geben. Und ich glaube, so ist es. Echte Väter, gute Väter, die dienen ihren Kindern. Sogar dann, wenn es eklig wird. Also ich musste daran denken, dass wir ähm, jedes Jahr von einem wirklich fiesen Magen-Darm-Infekt äh, erwischt werden. Manchmal auch zweimal. Kennt ihr wahrscheinlich. Und dieses Jahr war es halt auch mal wieder soweit. Und ähm, ich glaube, es war das erste Mal, ich bin nicht ganz sicher, aber das erste Mal, dass es die Lehn, den Amos, meine Kinder und mich erwischt hat und mein Mann Daniel nicht unterwegs war beruflich, sondern er war da. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich äh, in einer Nacht ähm, auf dem Weg ins Badezimmer bin und im Türrahmen stehe und sehe, wie Daniel da kniet vor dem Klo und selbst gleich ist wie eine Wand und wie er Lehn hält im Arm und ihr so die Haare aus dem Gesicht streicht und ihr so die Stirn stützt, während sie sich die Seele aus dem Leib kauft. Und ganz ehrlich, das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, genau so ist es. Und ich musste daran denken, wie meine Mama das Gleiche für mich getan hat. Und es hat mich echt tief berührt, wie Daniel da saß und Suleen gesagt hat, sch, sch, Papa ist da. Ich glaube, dass uns nichts mehr Geborgenheit auf dieser Welt geben kann, als eine Mutter oder ein Vater, die für uns sorgen und die uns an die erste Stelle stellen, weil sie uns einfach lieben. Und unser Vater im Himmel, der liebt uns sogar noch mehr. Als Eltern einen lieben können. Und Jesus, der wollte, dass wir das wissen. Wie geht's dir denn, wenn ich das so sag, wenn du das hörst? Ich meine, vielleicht hattest du ja selbst so einen tollen Vater, einen, der dich über der Kloschüssel gehalten hat oder sowas. Und dann fällt es dir vielleicht auch nicht schwer, dir vorzustellen Ja, Gott, das ist so ein wunderbarer Vater im Himmel. Und dann fällt es dir vielleicht auch nicht schwer, ihm einen Platz in deinem Leben einzuräumen und Heimat bei ihm zu finden. Und wenn du jetzt so da sitzt und denkst, ja doch, ich hab das, dann, dann möchte ich dich daran erinnern, dass du Heimatgeber werden kannst. Dass du selber anderen Heimat geben kannst. Dann nutz doch heute Morgen, um dich einfach mal zu fragen, Danke, Vater, dass ich bei dir Heimat gefunden habe. Wem kann ich auch Heimat geben? Lad mal jemand ein, der oft allein ist zum Essen oder so. Oder bring einem Kind, was, was irgendwie, ja, wo die Eltern vielleicht nicht da sind oder wenig Zeit fürs haben, bring dem Fußballspielen bei oder irgend sowas. Dann bist du Heimatgeber. Und es ist deine Berufung. Aber vielleicht ähm, bist du auch selbst irgendwie noch auf der Suche nach dieser Heimat. Oder du hattest vielleicht auch nie einen Vater, der sich gekümmert hat, der deine Bedürfnisse vor seine gestellt hat. Oder vielleicht geht es dir auch wie mir und du hattest eigentlich so einen Vater, aber der hat dich dann im Stich gelassen. Und vielleicht fällt es dir so wie mir auch schwer zu glauben, dass Gott wirklich das Beste für dich will. Dass er dich wirklich liebt. Schwer ihm zu vertrauen. Und dann denke ich, Sag ihm das. Und dann lade ich dich ein, diese Gelegenheit heute Morgen auch zu nutzen und ihm das zu sagen. Kannst du auch ganz still machen in deinem Herzen. Und ich kann dir auch nicht genau sagen, was dann passiert. Vermutlich scheinbar nicht viel. Vermutlich werden sich weder deine Schmerzen oder deine Verletzungen oder die Fragen, die du hast und die Zweifel in Luft auflösen. Denn meine Erfahrung ist, es dauert eine Zeit. Gott bemerken. Bei mir war das so. Und bei mir ist es immer noch so. Und wenn ich zu Gott komme, dann ist es mittlerweile nach vielen, vielen Jahren so, dass ich eigentlich sofort seine Gegenwart und seinen Frieden irgendwie spüre in mir. Aber ich lerne auch immer noch, seine Gegenwart wahrzunehmen, ihn wahrzunehmen, seine Stimme zu hören, wie man das so schön sagt. Ich glaube, die Suche nach Gottes ist eben wirklich eine Schatzsuche. Eine Suche, die ein Leben lang dauert. Aber ich glaube auch, man kommt auf dieser Suche nicht weiter, wenn man sich durch alles Mögliche davon abhalten lässt, ihn zu suchen. Durch Ängste oder durch Zweifel oder durch Fragen oder durch Stolz. Es ist echt ein Geheimnis, wie Glauben entsteht und wie er wächst. Aber nur wer es ausprobiert, nur wer das Abenteuer wagt, hat auch die Chance, Gott zu finden. Und er hat dann die Chance, Heimat bei ihm zu finden. Eine Heimat, die wirklich ein Leben lang trägt. Sogar darüber hinaus. Und ich möchte euch noch zwei Verse einfach zusprechen. Der eine ist geschrieben von Paulus in im, im zweiten Brief an die, Korinth, an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth. Und da schreibt er, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und ganz ehrlich, so ein Häuschen auf dem Land, ich träume da auch von. Aber was ist das schon? Gegen ein Heim im Himmel, das ewig hält. Und in Johannes 14, da sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich lade dich ein, heute Morgen einen Schritt in Richtung Heimat, beim Vater im Himmel zu machen. Vielleicht musst du dazu irgendwas loslassen. Vielleicht irgendwas, was du über ihn glaubst. Oder vielleicht auch einen Schmerz über eine Beziehung, die dir nicht den Halt gibt, den du willst. Vielleicht über die Beziehung zum eigenen Vater. Und ich weiß auch, dass das überhaupt nicht, nicht leicht ist. Aber ähm, ich möchte dich trotzdem einladen, diese Chance zu nutzen. Und da hinten ähm, an der Seite mit den Fenstern, da ist ein Tisch und da liegen kleine Zettel. Äh, auf denen steht ein Gebet. Das ist basiert auf einem Lied von einer Frau, die selbst ähm, ja, Frieden machen musste mit ihrem Vater. Und nachher in der Lobpreiszeit, wenn wir einige Lieder singen, dann kannst du gerne aufstehen und dir so einen Zettel nehmen, dich hinsetzen, es lesen oder beten. Vielleicht kann dir das helfen. Und auf dem Tisch da hinten, da sind auch Kerzen, Kerzen geformt zu einem Haus. Und ähm, das ist etwas, das liebe ich an den katholischen Bräuchen. Auch eine Kerze anzuzünden ist eine Möglichkeit, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Und vielleicht hast du nachher Lust, bei den Liedern, die wir singen, aufzustehen und so eine Kerze anzuzünden und Gott zu sagen, hey, ich will eigentlich zu deinem Haus gehören. Ich will Heimat bei dir finden. Oder vielleicht willst du ihm danken und sagen, hey, ich habe Heimat bei dir gefunden. Und es werden auch wieder Leute dastehen aus unserem Gebetsteam, die bereit sind, dich zu segnen, für dich zu beten. Und sie machen das gerne. Welche Art es jetzt auch ist, die zu dir passt. Wie auch immer das ist, das ist ganz allein deine Entscheidung. Aber ich lade dich ein, dieses Angebot zu nutzen und die Gelegenheit zu nutzen, und dich auf Schatzsuche zu begeben und Gott zu suchen, den Vater im Himmel, der dir Heimat geben will. Amen.